0: Arte cristã pode ser definida pelo agente, pela temática ou pelo propósito utilitário, ou essas definições são insuficientes? Ah, muito boa pergunta. A gente volta justamente naquela parte do server, do que eu falei, não é? No qual ele comenta e critica esse... Na época, talvez, ele estava escrevendo isso na década de 60, já creio, já creio que já existiu o termo evangelical, né? nós estamos também hoje com evangélical, evangelical, evangelical uh, para designar né, uma, um segmento social barra teológico uh, do mundo americano. Mas ele critica justamente isso. Eu vou até aqui traduzir rapidamente uma parte que eu acho uh, bem irônica, bem interessante para a gente começar a pensar isso. Ele fala o seguinte, olha, você não consegue a arte cristã simplesmente por ter cristãos, a criando, a fazendo, não é, praticando, -a. uma vez que os cristãos são também consistentes. Ah, é como ou é semelhante a importante diferença entre cristãos que fazem filosofia e o ensino de uma filosofia cristã, não é? Essa questão que a própria filosofia ou pensamento reformacional vai pensar, não é? Uma coisa é um cristão fazendo biologia, outra coisa é fazer uma biologia cristã que também é diferente da resposta fundamentalista. Né? A resposta fundamentalista, aquela que o Roy Clauser vai dizer, vai definir que o fundamentalista ele exige da Bíblia respostas que a própria Bíblia não se propõe a dar. Ou, se quisermos reformular em outra definição do próprio Clauser, não é? o fundamentalismo é aquela tentativa de ver a Bíblia como se fosse uma enciclopédia que teria uh, respostas pontuais, diretas, para todos os elementos, para toda a existência humana. né? Uh, eu sei que é um tema espinhoso isso, mas é interessante a gente pensar que a perspectiva reformacional ela nos livra dos dois pontos. né? Tanto a resposta fundamentalista, que às vezes leva o sujeito a crer, por exemplo, em coisas que, infelizmente, são absurdas. Né? Por exemplo, dinossauros na arca de Noé. Né? Você vai pegar um texto de um fundamentalista vai propor isso. Mas também nos livra de elementos, uh, vamos colocar assim, mais próprios né, de uma nova teologia que crê que é possível desvencilhar totalmente não é, a fé cristã da própria atividade filosófica, ou atividade científica, ou atividade artística. Então, creio que a perspectiva, a filosofia, o pensamento reformacional, nos dá aí uma terceira via bem interessante. Então, ele continua: uh, Tomar a matéria, o conteúdo bíblico, como objeto primário para objetivização ou objetificação, ou reificação simbólica, também não garante um produto de arte cristã. Uh, e aí ele fala, por exemplo, uma coisa bem interessante, que ele tinha um amigo que trabalhava... Uh, então tinha, até então tinha né, o código Reis, eu imagino, que era o código de censura de Hollywood, e esse amigo que trabalhava nisso. Ele comenta que várias vezes chegavam lá livros e filmes, filmes principalmente, né? Código Reis é mais cinema. Roteiros ou filmes, que, por exemplo, tinha um personagem que praticou fornicação ou que cometeu assassinato e depois aquilo o atinge de maneira espiritual. Ele se vê arrependido, confrontando todas as dificuldades, todas as aporias, todas. Uh, as desgraças que aquilo pode trazer ao espírito e alma humanos, eles censuravam, dizia, ah, não pode ter porque aqui tem uh, fornicação, tem uma cena de assassinato, mesmo que aquilo implicasse posteriormente uma redenção para o personagem. Mas, não é? quando tinha uma produção como Sansão e Dalila, né, no qual Sansão aparece sem camisa, né, na época era uma coisa bem ousada, Uh, Dalila também aparece em uh, roupas, à época, né, bem sensuais. Eles passavam, porque se tratava de uma matéria, de um tema bíblico. Então, uh, assim, uh, se a gente fosse responder diretamente, claro que não. Né? A matéria bíblica, você simplesmente pegar uma história bíblica e transpor para, como ele diz aqui, uma expressão, uma objetificação simbólica, não faz aquilo bíblico. Nem também o agente bíblico. Ser cristão faz aquilo bíblico, né? Ele, antes de dar uma resposta, ele vai dar uma grande... ele vai fazer uma, um grande pérepo, uma grande jornada, também pela arte que ele chama arte católico-romana, não é? Na qual eu acho que ele é um pouco injusto, né? Porque ele vai dizer que a arte católica, ela serve exclusivamente para o templo, ou seja, uma arte subsidiada e submissa à igreja. Mas eu não acho que seja bem assim, eu acho que é um exagero. Talvez pela própria formação dele, uh, ele cita inclusive né, a América do, Sul, América do Sul, países ibéricos e África, não sei. Mas eu lembro, países ibéricos e África do Sul como exemplo disso, no qual nós temos catedrais, igrejas barrocas, que são monumentos de arte, monumentos artísticos, monumentos estéticos, cuja funcionalidade primordial é servir a igreja. Brasil isso é básico, né, você vai em Salvador, ou na minha terra, Minas Gerais, nas cidades históricas, você vai ver igrejas barrocas, igrejas maravilhosas, né, uh, que corroboram o argumento do, do Serbelto, mas eu disse que eu acho um pouco injusto, depois disso ele vai tentar dar essa resposta que eu já adiantei antes, né, a própria, a própria visão reformacional né? vai se desvencilhar desses dois aspectos, né. Não é só porque você vai propor um tema bíblico que aquilo vai se tornar automaticamente cristão. E nem também o fato né, que muitos dos nossos evangelicais creem hoje em dia. Né, o sujeito simplesmente se tornou cristão, se diz cristão, né, automaticamente tudo que ele produz tem que ser admirado ou uh, consumido acriticamente. Mais uma vez, a resposta não é fácil. Eu creio que muita gente ainda não entendeu isso. Daí algumas acusações... É, bem, débeis, eu acho bem fracas, né, de um suposto existencialismo em Doiver. não sei se o Dute já ouviu essa essa crítica, né? Quando ele transporta, transporta a questão para o coração humano, né, como fonte de todas as coisas, o pessoal acaba dizendo que o Døver é um pouco existencialista. Mas eu não creio que seja. Eu creio que mais uma vez o que torna, se a gente pode dizer assim, uma arte cristã é uma arte de fato que procede de um coração tocado pela própria, pelos próprios poderes da palavra de Deus. Né? Porque não deve ter uma diferença. Né? Quando a gente fala, por exemplo, dos motivos básicos, essa é outra confusão também que eu acho que tem que ser desfeita, quando falamos dos motivos básicos, criação, queda e redenção, uh, Nós estamos falando de doutrinas, né? embora, embora existem sim, existam sim as doutrinas da criação, as doutrinas da queda, a doutrina da redenção. Mas quando Doiger fala dos motivos básicos da criação, ou melhor, o motivo básico, né, porque é só um, o motivo básico da criação, queda de redenção, ele está falando de um poder, por assim dizer, uh, aquilo que chama de dynamis, né, no grego, de um poder que age no coração, né, no centro supertemporal do ser humano. Então eu creio que uma arte cristã é uma arte que realmente deixa de se penetrar e é produzida né, pelo coração humano, né, uh, evidentemente, é produzido, processo do coração humano, como tudo mais, mas um coração humano radicalmente modificado né, pelo motivo básico da criação, queda e redenção. Ou simplificando o motivo básico bíblico, como o Dauber dizia. Claro que também existem outros elementos que a gente tem que levar em conta, não é? Uh, esse também é outro ponto que a gente tem que desfazer, as cujas confusões temos que desfazer. porque uh, Uma coisa que eu posso dizer aqui, que é um, até um pouco controversa, o que o Doiver propõe no seu pensamento, né, e vocês bem sabem que o Huckmacher está buscando no Doiver isso, toda a fundamentação filosófica do Huckmacher é doivertiana, o que o Doiver está propondo, claro, é um programa... Uh, espiritual, mas também acadêmico. Tanto que você pode ser um não cristão e aceitar a ontologia não reducionista do Doiver. Nada impede que você aceite a ontologia não reducionista do Doiver. Você não precisa ser um cristão uh, para aceitar uh, vários elementos da filosofia do Doiver. Uh, tanto que quando ele fala, a filosofia cosmonômica é uma filosofia do diálogo. Ele diz isso de maneira bem clara e incisiva, por exemplo, nesse livro que nós acabamos de traduzir, que é o, a filosofia cristã e o sentido da história, do Doiber. Ele diz que a, a filosofia cosmonômica, ou que nós depois, posteriormente, chamamos de uh, reformacional, a filosofia cosmonômica ela está integrada ao universo acadêmico, né, ao mundo dos filósofos. Senão, ela deixaria de ser filosofia pura e simplesmente e ela visa o diálogo, ela não visa a acusação, ela não visa, vamos colocar assim, a apologia pura e simples, apologética, uh, combativa, ofensiva ou polêmica, como muitos aí propõem. Uh, ela propõe um diálogo. Então, uh, não estou dizendo que é possível fazer uma arte cristã não sendo cristão, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu quero dizer que você vê na própria cultura, na própria nas próprias dinâmicas culturais, estou até com o livro do Robert Knudsen aqui, uh, é o Roots and Branches. você conhece, né, Dutch? Sim, no sim. Qual, tem, o primeiro artigo chama justamente o calvinismo como força cultural, não é? aquilo também que o Rush Dune chamava de disciplina cultural. Você vê em outros momentos da história humana em que a influência pública do cristianismo era mais forte, você vê uma apreensão e uma expressão muito maior de símbolos, imagens, temáticas bíblicas. Né? Hoje em dia, por exemplo, muito uh, da crítica cultural, da crítica literária, da crítica artística, se perde ou não tem um poder tão grande de penetração em várias obras de arte, justamente porque desconhece muito desses elementos da Bíblia, da teologia e tudo mais. Né? Por exemplo, você vê traduções, às vezes, de boas editoras, editoras competentes, as traduções, por exemplo, em inglês a gente fala né, Holy Ghost seria né, o Espírito Santo. Você vê lá o fantasma sagrado, né, o santo fantasma, ou seja, não né, é deficiência visível do básico né, de uma teologia cristã, deficiência visível, não né, do básico de uma simbólica de uma dogmática de elementos culturais mesmo provenientes do cristianismo, então. Uh... Eu acho que a resposta não é tão simples assim, não é? mas eu tentei dar todo esse panorama para a gente entender que não é somente o agente, porque o próprio Sérvato fala que nós, cristãos, muitas das vezes nos vemos, ah, nos vemos pegos em armadilhas, em pressupostos falsos, em pressupostos não bíblicos. Também não é a matéria, porque se fosse assim, né, nós reduziríamos toda a arte simplesmente à arte sacra. Mesmo assim, uma parcela muito reduzida porque grande parte da atual arte sacra não necessariamente é baseada em passagens bíblicas, né? Por exemplo, você vai falar da tentação de Santantão. Santantão não está na Bíblia, não é? é um pai da Igreja, mas as pinturas que representam as tentações ou a tentação de Santantão uh, são consideradas arte sacra. E também, como eu disse, é preciso levar em conta que, embora a arte cristã, ela seja produzida por meio desse poder, desse dynamis, dessa força motriz que procede de Deus, né, dos ou do motivo básico bíblico, evidentemente que ela se expressa através de algumas normas e elementos, né, que são, sim, necessários. Né? A gente sabe disso aí, que vocês estudaram aí, é, quando trataram de Dóver e outros mais, da questão de leis e normas, né, a partir as normas a partir é, de certo de certa modalidade, né? Modalidade lógica, analítica, você pode ter normas, porque elas podem ser infringidas. A lei não pode ser infringida, né? Sem que isso tenha de imediato, né? Uh, alguma sanção ou mesmo não é possível, né? Você não pode anular a lei da gravidade, né? As leis físicas, pelo menos aqui na Terra, né? Não são violáveis. Uh, é claro que ao fazer essa obra de arte você tem uma série de normas, não é? Uh, você tem que seguir. É normas, como eu disse, eu prefiro pensar aqui também na norma absoluta, né? Na absoluta aqui no sentido de suprema ou superior, que é o próprio amor no sentido agostiniano. Uh, você fazer a obra de arte, né, buscando, né, primeiramente a glória de Deus, mas pensando também no próximo, não é, como objeto do seu amor, né? O próprio entity Wright escreveu na, naquela revista católica, né, a First Things, primeiras coisas, se não me engano, foi em dezembro do ano passado. Um artigo muito bom, se chama... Agora esqueci, mas é... eu acho que é amar como... como entendimento, como amor, algo assim. Eu vou depois procurar e posso mandar para vocês. No qual ele fala que é impossível você entender algo sem amar algo. Né? Inclusive, na própria virada epistemológica, que agora estuda as virtudes epistemológicas, a questão da honestidade, a questão... Uh... Né, da sinceridade perante a exposição dos fatos e tudo mais, nessa virada epistemológica, é preciso pensar isso também, não é? é impossível você estudar algo sem ter uma mínima abertura da alma para aquele algo, né, seja o que for é, se você não amar de fato aquilo que você estuda, se você não tiver uma abertura de alma, uma compreensão mais elevada daquilo, você vai terminar não é, é, distorcendo ou mesmo destruindo o seu próprio objeto de estudo então é legal pensar a partir dessa maneira aí do amor como uma das normas né, da criação artística.